esta predicación, pero antes de leer el versículo, quiero darles una introducción porque no quiero que vayan a procesar esta información de esta predicación sin antes tener esta pequeña, esta pequeña introducción. Hemos estado viendo del libro de Efesios, de cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se dirige a personas, le habla a individuos y les dice cómo Dios los ha hecho parte de su familia, cómo nos ha regalado su Espíritu Santo, cómo nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha plantado en el reino de su amado Hijo Jesucristo. O sea, se dirige a nosotros como individuos. Después de dirigirse a nosotros como individuos, nos dice la razón de por qué nos dice las cosas. Los primeros tres capítulos son doctrinales en su totalidad. Cuatro, cinco y seis son prácticos. ¿Cómo aplicamos lo que el Espíritu Santo nos ha dicho? Y empieza a dirigirse en esta parte última del libro de Efesios a los matrimonios. Y en las iglesias, lógicamente, no todas las personas están casadas, no todos tienen a una pareja. Pero Pablo había buscado cómo asegurarse de que los individuos solos tuvieran una claridad de que lo que el Espíritu Santo les estaba diciendo de entrada a individuos. Después se los dijo a los matrimonios, la función del matrimonio, como lo vimos la semana pasada. Y en esta ocasión se va a dirigir a los hijos. No todos aquí tenemos hijos, pero todos somos hijos de alguien. Tuvimos una mamá, un papá. Y el Espíritu de Dios le dice a Pablo que les enseñe a cómo deben de vivir papás con hijos, lo cual se aplica a nosotros como hijos de Dios, de quien tenemos que aprender a saber cómo vivir. Pero cuando Pablo está diciendo a la gente cómo es que debe de vivir, les dice para qué. A los padres les dice para qué instruyan a sus hijos. Lo vamos a ver el día de hoy. Pero llega un momento en el que les dice, ¿por qué? Y esto, hermanos y hermanas, es lo que yo quiero que pongamos atención el día de hoy. Tú y yo, o muchos de los que estamos aquí, algunos tuvieron papás buenos, padres, otros no. Unos tuvieron unos papás muy ásperos, duros, Conocemos historias literalmente de terror, de papás, maltrato emocional, físico, sexual, que nos hicieron mucho daño. Y en su defecto, los buenos padres dejaron una muy buena huella en los hijos a quienes trataron con sabiduría, con dignidad, con prudencia, con intencionalidad. Y la razón que el Espíritu Santo de Dios nos da, está en el capítulo 6 del libro de Efesios. Y se los voy a decir, pónganme atención. Después de que le habla a los matrimonios, le habla a los 
hijos, les habla a los padres de por qué hacer las cosas, para qué hacer las cosas, nos dice lo siguiente, y es aquí donde nosotros venimos todos los que estamos aquí a aparecer en la foto. Dice el apóstol Pablo así, después de dar instrucciones de cómo vivir, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Pablo dice la razón por la cual nosotros en matrimonios o como individuos o como padres o como hijos tenemos que saber cómo vivir bajo la instrucción divina es porque si no conocemos nosotros la instrucción de Dios en nuestras vidas, en esas categorías que nos cubren a todos, nos vamos a topar con un terrible y poderoso enemigo que ha causado muchísimo daño a muchísima gente por todas las generaciones. Hemos visto la cantidad de tragedias en los hogares, tanto de creyentes como no creyentes, por una falta de conocimiento y en ocasiones, a pesar de haber conocimiento, lo que hay es desobediencia. Sabemos lo que la palabra enseña acerca de cómo debemos de conducirnos en nuestra relación con Dios, los unos con los otros, como esposos, como hijos, como padres. Y a la hora de no hacer caso, nosotros estamos abriendo puerta a un enemigo que ha dejado una huella innumerable de personas en el camino, que los ha atacado porque el Señor Jesucristo nos advirtió de que tuviéramos cuidado y desde el Evangelio de Juan, cuando vemos a Jesús diciendo, el enemigo, el ladrón, habla Jesús del ladrón, dice, ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Vemos casas de creyentes, matrimonios atropellados de una manera lastimosa, triste, porque ha llegado y ha robado ha acabado con personas, literalmente les ha quitado la vida, hombres que matan a la esposa, esposa que mata al marido. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos da la advertencia y nos dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda viendo a quien devorar. Una nota, yo no quiero que de ninguna manera y por ningún motivo le vayamos a querer echar la culpa al diablo de las cosas que suceden en nuestras casas. Pero tampoco debemos de minimizar su poder, su maldad. Menos cuando Dios nos ha dicho claramente que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y ha devorado a muchos hombres al meterse a sus recámaras con sus computadoras prendidas en donde aparecen todo tipo de imágenes en las que los lleva cautivos a ser adictos a la pornografía no únicamente a destruir su matrimonio sino integridad como hombres jóvenes a quienes con buena intención los padres les compramos computadoras teléfonos, tabletas 
Y el mismo león rugiente se ha metido y ha estado devorando corazones y mentes de muchos de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adultos y desafortunadamente me atrevo a decir que hasta de mujeres de todas las edades, ya que están hechas exactamente del mismo material. La segunda carta de Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los ojos de los hombres para que no les brille la luz del Evangelio de Cristo y se puedan entregar a Él. Algo así. Estoy parafraseando esa última parte. Entonces, cuando nosotros abordamos un tema, pensar que nosotros estamos exentos, porque o no estamos casados, o porque ya no tenemos hijos en casa, no le damos la importancia que se le debe de dar, estamos nosotros poniéndonos precisamente en un punto de vulnerabilidad muy seria, cuando tenemos la oportunidad dada por el Espíritu Santo de Dios, para que tú, como medio de gracia, puedas llevar a alguna persona algún consejo de qué hacer en ciertas situaciones y circunstancias bien difíciles como las que estamos viviendo el día de hoy. Niños con depresión, jóvenes con depresión, adultos con depresión, problemas mentales, emocionales bien serios, bien delicados, donde en ocasiones no pedimos ayuda o la pedimos en un lugar equivocado. Pero el Señor nos dice de entrada que si algo nosotros tenemos que estar haciendo es tomándolo en cuenta como nos enseñó en su palabra, al decir, líbranos del mal, líbranos del maligno y no nos dejes caer en tentación. El no dar oído a esas palabras, como les he dicho, hemos descuidado por principio de cuentas nuestro corazón, nuestra relación con Dios. Hermanos, el bienestar de una persona, el bienestar espiritual de una persona empieza con el cuidado de su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Una persona que no ora, que no pasa tiempo con Dios, sin palabras, pero con acciones, está diciendo Dios, yo a ti no te necesito. Yo soy autosuficiente, yo puedo solo. Yo no tengo que depender del alimento de tu palabra para vivir mi vida y hacer lo que tengo que hacer. El deseo de nosotros de traer a un hombre a que nos comparta de cómo tomó decisiones partiendo del Evangelio, lo hacemos precisamente porque todos los hombres, todos los hombres, todos los hombres somos líderes, buenos o malos. Entonces aquí en esta parte de la escritura, lógicamente que la pregunta que nos hacemos, tenemos que hacer sobre todo, y lo digo con toda la compasión del mundo a los papás que son jovencitos, yo preparo estas cosas ahora con otro entendimiento, ya con cinco nietos, nietas más bien, nomás un nietecito hermoso. Quisiera poder regresar el tiempo y hacer cosas adicionales a las que hice con el propósito de poder instruir o haber instruido a mis hijos, a mis hijas y a mi hijo, 
de una manera que les ayudara a enfrentarse a la vida de tal forma que supieran que tienen un enemigo que los quiere destruir. No para, no descansa, está constantemente haciéndole creer a la gente un sinnúmero de ideas que les hacen pensar que no necesitan a Cristo. Y los ha llevado a una tragedia. Hemos visto cantidad de pastores que descuidan su tiempo con Dios, su relación con Dios, su lectura de la palabra y ahí empieza su caída. Papá, mamá, ¿cómo está tu relación con Dios el día de hoy? ¿Eres tú una persona que tienes en muy alta estima a tu Salvador, de tal forma que le das el honor que le debes de dar, el tiempo que debes de invertir en tu relación con Él? ¿O estás dejando que tus hijos crezcan a la buena de Dios, pensando que tu ejemplo es suficiente? Hermanos, yo he visto cantidad de personas que tienen excelentes padres y los hijos no reflejan ese tipo de, de conducta. Y me ha tocado ver también lo contrario. Personas que son terribles, padres terribles y que tienen hijos extraordinarios, pero ni la una ni la otra debe de ser tu punto de referencia. Nosotros partimos de lo que la palabra de Dios nos enseña y de ello es de donde queremos aprender el día de hoy. Les voy a pedir que se pongan de pie por favor y que leamos en el capítulo 6 del libro de Efesios, versículos 1 al 4. Y después de ello, oramos, dice su palabra, Efesios 6.1, dice, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y admonestación del Señor. Padre, nos acercamos a ti, todos y cada uno de los que estamos presentes, reconociendo que hemos pecado, que hemos hecho cantidad de cosas que te han ofendido y que han causado daño, que nos han causado daño. Y Padre, porque estamos así de necesitados, siendo débiles y pobres, venimos a pedir tu misericordia. Espíritu Santo, venimos a pedirte que nos abras el entendimiento, los oídos, que nos des la sabiduría para poder recibir tu palabra y ponerla en práctica, para que a final de cuentas nosotros podamos ver tu gracia en nuestras familias al ser obedientes a tu palabra, y que tú, Jesús, recibas el honor y la gloria que te corresponden, porque en tu amor nos has dado tu palabra y nos las has dado, Señor, para nuestra edificación, nuestra transformación a la imagen gloriosa de tu nombre. Lo pedimos, Señor Jesús, en tu santo nombre. Amén. Es el rol, es el rol de los hijos obedecer a los padres. Esto es precisamente lo que el Espíritu de Dios quiere que los hijos sepamos todos y cada uno de nosotros y que lo hagamos de tal forma y manera que refleje que conocemos al Señor. Hijos, obedezcan a sus padres 
como Dios lo manda. Nosotros tenemos que saber cómo es que Dios manda el que nosotros tengamos una actitud sujeta a ellos, sumisa a ellos, partiendo de abajo hacia arriba, que es precisamente de cómo se recibe la instrucción, es de autoridad a sujeción. Venimos nosotros a ser instruidos por la primera autoridad que Dios ha depositado en nuestras vidas. La primera manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas es la presencia de un papá, de una mamá o en su ausencia de algún familiar o alguna persona de alguna agencia que nos haya recibido en su casa para cuidarnos. Todos los medios de gracia que Dios va a utilizar van a ser siempre con el deseo de cuidarnos. Cuando tenemos una situación en nuestras vidas que nos lleva a vivir sufriendo, habiendo pasado un, una, un desentendimiento, un abandono por parte de tus padres, siempre estará ahí Dios proveyéndote un cuidado por medio de alguien. Y eso lo que debe de generar en el corazón es una gratitud porque Dios tuvo cuidado de ti. Lo vemos en la palabra de Dios, como dice el Salmo 27, aunque tu padre y tu madre te abandonaran, yo, yo nunca te abandonaré. Dios nos recoge por medio de alguien y sea quien sea esa persona, le debemos respeto, admiración, gratitud, le debemos honor porque representa la figura de alguna autoridad que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Y aprendemos nosotros cómo relacionarnos con Dios por medio de su palabra. La palabra de Dios está llena de consejos muy prácticos, tanto para los padres como para nosotros hijos, poder poner atención a lo que se nos trae. El libro de Proverbios nos provee de un, de un contexto en el que mutuamente nos podemos beneficiar. Los padres en tener la iniciativa de aconsejar a los hijos, y los hijos de saber cómo es que debemos de responder. El libro de Proverbios, en el capítulo 1, dice el versículo 8, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Dios, por medio de Salomón, un hombre sabio en gran manera, nos dice que un hijo tiene que poner atención a la enseñanza de su padre, a la instrucción de su padre y a las enseñanzas de su madre. Más adelante en el capítulo 4, tenemos que tener en mente siempre que es el Espíritu Santo a, a través de Salomón hablando y diciendo, oigan hijos, la instrucción de un padre. Hay un mandamiento allá que pongamos atención y presten atención para que ganen entendimiento. En ocasiones que llegan mamás tristes a mi oficina, papás tristes porque sus hijos son rebeldes, les he tenido que uh, amonestar diciendo, yo creo que tú hiciste lo mejor que supiste. Dicen, sí. No me ha tocado el día de hoy haber estado, al menos intencionalmente, con alguien que haya deseado hacerle mal a sus hijos. No me ha tocado. Dice, porque os doy buena enseñanza. O sea, siempre papá, mamá quieren dar buena enseñanza. Dice, no abandonen mi instrucción. Y dice Salomón, cuando yo fui hijo de mi padre, tierno y único a los hijos de mi madre, 
Entonces él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras y guarden mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirán. Hermanos y hermanas, los hijos si se hacen sabios, se hacen sabios por el consejo de un papá y una mamá que los ama, que quiere lo mejor para ellos, pero lo debe hacer de una manera correcta, guiada, instruida por el Espíritu Santo de Dios. Si tú a tus hijos los estás dejando sin instrucción, estás de entrada, no buscando cómo seguir la línea que el Espíritu Santo te está diciendo que sigas con tus hijos. Si a los hijos les dice obedeced, entonces la parte, la contraparte es que hay que dar instrucción. Primero das instrucción y luego instruyes. Muchos papás, sin darse cuenta, quieren que sus hijos hagan caso a cosas que no les enseñan. Tienen expectativas totalmente equivocadas y los castigan y los regañan, pero nunca hubo una advertencia. Pareciera como que ya ellos saben qué es lo que está correcto y no incorrecto. Por eso aquí está claramente eh, por el Espíritu de Dios que los padres somos los que instruimos, instruimos a los hijos y les decimos qué es lo que nosotros queremos que hagan, les decimos lo que queremos que escuchen, les instruimos con la palabra de Dios y luego lo modelamos con nuestro ejemplo. Por naturaleza, hermanos, por naturaleza, dice su primer recuadro, los niños necesitan obedecer a sus padres porque la ley lo exige. No es una sugerencia, esto viene de parte de Dios, es un mandamiento dado por Dios. Los niños necesitan obedecer y los padres necesitan enseñar. Esta parte de la Escritura, desde el principio, nos dice, obedecer a vuestros padres porque esto es justo. Yo tengo cuatro nietecitas y una de ellas, una, una de ellas antes de cumplir dos años, dos años, ella creció hablando inglés, vivía en, fuera de aquí, pero hablaba inglés y en una ocasión algo sucedió ahí, no sé si le quitaron un juguete o algo, y voltea con su papá y le dice, esta es una niña de menos de dos años, le dice, it's not fair. Se ve muy chistoso el video. Me llamó mucho la atención verlo, pero lo que más me impresionó, porque no únicamente lo he oído de una de mis nietas, lo llegué a escuchar de mis hijos, que me decían, no es justo papá. Y siempre mi pregunta es, ¿y qué es justo? Yo les pedía que me dijeran qué es justo. Me decían, no sé, pero no es justo. La justicia implica que tiene que haber algo justo, algo imparcial, algo bueno, medida justa, algo directivo que tiene que ver con la moral de Dios, que busque el bien de la persona, que cuida a la persona. Dios ve que esto es algo correcto a sus ojos, que un papá haga con sus hijos, pero que los hijos 
respondan para con sus padres de una manera en la que dicen esto es lo correcto de parte de Dios para conmigo de que yo obedezca a mis padres. La cosa particular de nuestra edad es que nos hace en un momento dado pensar que cuando llegamos a cierta edad nosotros no tenemos necesidad de que nuestros, nuestros padres nos sigan instruyendo y les tengo que decir a los jóvenes que es precisamente lo contrario. Entre más joven tú estás, entre más creces, más intencional debes de ser con tu papá, con tu mamá, con la persona que te críe. A que tú vayas intencionalmente y le pidas su consejo y le preguntes qué piensa. Esto es lo que estoy yo queriendo hacer, tú qué piensas. Acuérdate que ha vivido más del doble de lo que tú has vivido. En ocasiones, tres veces más que tú. Ya han experimentado, ya se han caído, ya se han pegado, ya se han quemado, ya han pasado situaciones tremendas en la vida. Te van a dar el mejor consejo, con la mejor intención para el cuidado de tu alma. Porque la disciplina que Dios nos trae a nosotros es única y exclusivamente porque nos ama. Y si Dios quiere que los padres instruyamos a los hijos y que los hijos obedezcan, es porque nos quiere mostrar su amor. No es porque nos quiere matar la patada, no quiere que nos eche a perder el día, no quiere que nos vaya mal en la vida, al contrario. Esto es lo justo. Hijo, obedece a tu padre, a tu madre. Esto es lo que es bien medido. Esto es lo que yo doy para que camines en ello, para que sepas qué es lo que debes de hacer y qué es lo que no debes de hacer. En esta necesidad, dice un autor, Tim Chávez, dice, los niños necesitan obedecer a sus padres porque la naturaleza lo exige. Los niños deben de obedecer por la más simple de las razones. Esto es lo correcto. Dios ha creado a los seres humanos de tal manera que su ley está escrita en nuestros corazones. Hay ciertas verdades que conocemos simplemente porque somos humanos, porque somos creados a la imagen de Dios. Cuando los padres traen disciplina a nuestro corazón, están trayendo una instrucción que nosotros los hijos debemos de anhelar. Nosotros debemos de aprender a cómo ser disciplinados. Creo que todos y cada uno de los que estamos aquí, al menos yo uno de ellos, hemos sido desordenados en algún momento de la vida. Y el desorden nos ha creado problemas. Y vemos desde el Génesis cómo Dios en su palabra claramente que dice que estaba la faz de la tierra y había desorden, desorden. Y el Espíritu de Dios se, pasaba, se paseaba sobre la faz de la tierra y Dios empezó a hablar, empezó a traer orden y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios y cada cosa que Dios decía que iba siendo formada decía y veía a Dios que era bueno. Por lo tanto nosotros necesitamos ver eso bueno que Dios desea para nosotros que está en nuestros corazones y que debemos de tomar mucho muy en serio. Como les decía en un principio el no hacerlo estamos nosotros poniéndonos en una vulnerabilidad y a nuestros hijos también. Ahora, habrá aquí jóvenes que pudieran decir, sabes que en mi casa no me corrigen, no me dicen nada. Yo te tengo que decir que Dios te ama, 
joven, si a ti no te corrigen. Dios te ama y le interesas sobremanera. Dios sabe que tú necesitas corrección, que tú necesitas disciplina, que tal vez tuviste a un padre que no estuvo presente o que está presente y no está presente porque está pegado a un teléfono o a una computadora o piensa en todo menos en ti. Tú joven, tú tienes que tomar decisiones y ser intencional en buscar que el Espíritu Santo de Dios te instruya. Estas palabras del libro de Proverbios, claramente nos dicen, escucha hijo mío, te está hablando a ti, se está dirigiendo a ti. Cuando tuviste un padre que te enseñara, Dios siempre, 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 siempre nos da oportunidades. Oportunidades de empezar de nuevo. Oportunidades de decir, Señor, yo quiero esa instrucción, esa disciplina que viene del cielo, porque sé que la has dado para mi bien y para tu gloria. Cuando nosotros recibimos la gracia de Dios en nuestras vidas, nosotros vamos a ser bendecidos con esa claridad para pensar correctamente. Cuando nosotros pensamos correctamente, entonces tomamos decisiones correctas. Es la falta de una manera de pensar bíblica la que nos ha llevado a tener que enfrentarnos a situaciones mucho, muy difíciles en la vida. Te quiero decir que el Señor en su amor por ti puede hacer grandes cosas contigo. El pueblo de Israel conoció a su libertador en medio de una dificultad terrible, siendo esclavos. Muchas veces esas situaciones difíciles son las que te llevan a que busques a Dios. Marta y María conocieron a Jesús, que Él era la vida eterna cuando vieron que su hermano Lázaro murió. Y supieron que era la resurrección y la vida. Dios permitió que un hombre naciera ciego para que Jesús mostrara su gloria al devolverle la vista y que pudiera ver el mundo en el que estaba y que era resultado del amor de ese Salvador. Los medios de dificultad en tus vidas, en nuestras vidas, son medios de gracia que Dios utiliza para hablarnos de su amor incomprensible. Si tú eres de las personas que te has pasado la vida quejándote porque tuviste una terrible niñez o dificultad, te tengo que decir que esas cosas las, los, las quiere utilizar el Espíritu de Dios para que tomes decisiones, para que pienses y digas, yo no voy a repetir esto que vi en mi casa. Yo quiero honrar a mi Dios, quiero servirlo. Y la primera manera en la que nosotros queremos empezar a hacer ese tipo de cosas es respondiendo a la palabra de Dios, porque dice aquí, lo siguiente, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas largos días sobre la tierra. Lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a repetir, papá, mamá, es tu responsabilidad que le enseñes a tus hijos qué quiere decir eso. Tú no puedes llegarle a gritar a tus hijos y decirle, me tienes que honrar, me tienes que obedecer, ¿viste? Y lo dicen honrar, ¿qué es eso? Es nuestra responsabilidad enseñar a los hijos a 
entender el concepto de honor, de tener en una muy alta estima. La obediencia, hermanos, a los padres es una acción, pero la honra es una actitud en el corazón. Es algo más que responder a hacer algo, es algo que quiere responder, es algo que quiere mostrar a alguien. Por eso, la palabra de Dios tan claramente en el Antiguo Testamento habla de la seriedad en cuanto a los hijos que deshonraban a sus padres. O sea, anteriormente era una cosa terrible. Éxodo 21.15 dice, el que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Un hijo que, o una hija que ofendiera a sus padres, los golpeara, les hiciera algún daño, este papá, esta mamá, lo podían llevar con los ancianos del pueblo y le decían, este hijo mío es un rebelde, es un borracho, es un maldiciente, me ha hecho esto, me ha hecho lo otro. Los ancianos del pueblo tenían la autoridad dada por Dios de apedrearlo hasta que muriera. ¿Cuál era el propósito? El propósito era que Dios quería seguir mostrando su favor a su nombre para decirle a la gente lo importante que es un papá y una mamá. Y que de una manera seria y severa iba Dios a tratar con el pecado de los hijos rebeldes. Levítico 20, 9 dice, todo aquel que mandiga a su padre o a su madre, el que maldiga, ciertamente se le dará la muerte. Porque ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre sea sobre él. Yo sé que hay papás bien malos, muy malos, mamás muy malas. Pero una persona que está en una circunstancia como esa, que sabe de las cosas de Dios, su postura es buscar ayuda. Va a la iglesia y pide ayuda, busca consejo. Pero debe guardar su corazón de maldecir su padre o a su madre. Estas cosas no han cambiado, siguen estando vigentes, siguen estando vigentes al día de hoy. Ahora dices tú, pues ya yo, ya, yo ya estoy grande, ya tengo relación con mi papá y mi mamá porque estoy casado, ¿qué pasa contigo? ¿Qué es lo que se puede hacer en esas cosas? Bueno, por principio de cuentas, tu honor por tus padres nunca debe de cambiar. Si tú has ofendido a tu padre y a tu madre y se lo has hecho saber, creo que es importante que tú vayas y les pidas perdón. Te vengo a pedir que me perdones por mis ofensas, por mi maldad, he pecado contra Dios y he pecado contra ti, te pido perdón, me arrepiento de ofenderte, de maltratarte, de menospreciarte, de ningunearte, de todas las cosas. Te pido que me perdones. Tú y yo no tenemos el margen para habernos salido con la nuestra al haber desobedecido a Dios porque teníamos el conocimiento de estas cosas. No tenemos autoridad para no tener misericordia de ellos porque ya estamos nosotros, ya hemos dejado a nuestro padre y a nuestra madre. O sea, no dejan de ser. Pero ¿qué puedes hacer? Bueno, si tu papá, tu mamá tiene necesidad, no tiene medios de gracia para vivir, tú tienes una responsabilidad. Tienes una responsabilidad. Está aquí dada por Dios, 
El Señor Jesucristo, cuando estaban ahí los fariseos haciéndose ver los piadosos, Jesús les preguntó, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Porque decían ellos, nosotros vamos a honrar a Dios con nuestro dinero, a papá y a mamá no la podemos ayudar, vamos a dar nuestro diezmo, ¿ok? Si a Dios habla en contra de una situación de esa magnitud, de una manera tremenda. Y si ustedes quieren ser muy religiosos, pero están quebrantando la ley de Dios con sus tradiciones. Dice porque dice Jesús, porque dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre,
en la disciplina del Señor, dice, y no los provoquen a ira, no provoquen a ira a sus hijos. ¿Qué es eso? Es, es uh, aquello que nosotros vamos a generar en el corazón de una persona, el enseñarles qué es lo que Dios quiere de un hijo a través de un papá, para que ese hijo cuando crezca sea un hijo como el recuadro que tienen ahí, que dice el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Un papá que instruye a sus hijos en gracia, en misericordia, en disciplina, será un papá que estará cuidando no provocar a sus hijos a ira. Ahora déjenme les digo esto, ¿qué es, qué es esto de no provocar a, hijos, a sus hijos a ira? No es únicamente una actitud de enojo, sino también provocar en ellos desánimo, resentimientos, aislamientos, amargura. Y esta es la cosa tremenda, el no instruir a nuestros hijos en la disciplina del Señor puede provocar estas cosas en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque van a sufrir, se van a topar con la vida que está difícil, siempre ha estado, no es cosa de hoy, es toda la vida. Entonces es una cosa que nosotros no queremos provocar en nuestros hijos, no prepararlos para la vida. El pastor John MacArthur dice lo siguiente, dice la protección con buenas intenciones es una causa muy común para el resentimiento en los hijos. Los padres que asfixian a sus hijos, que restringen de manera exagerada lo que hacen y a dónde van, que nunca les dan la confianza necesaria para hacer las cosas por su propia cuenta, y de manera continua ponen en duda su capacidad de juicio. Lo único que logran es levantar una barrera inmensa entre ellos y sus hijos, casi siempre bajo la ilusión de estar construyendo una relación más estrecha. ¿Cree que los pueden tener así más controladitos a la hora de estar haciendo este tipo de cosas? Podemos provocar a nuestros hijos a ira sobreprotegiéndolos, cuidándolos de más o haciendo lo contrario a lo que nosotros no pudimos hacer. Me acuerdo hace muchos años que yo escuché que una persona le daba muchos dulces a sus hijos porque a esa persona no se los dieron de chiquito. Sigue diciendo John MacArthur, dice, los hijos necesitan, necesitan ser guiados con cuidado y acatar ciertas restricciones, pero ellos son seres humanos individuales por derecho propio y deben aprender a tomar decisiones por su cuenta y en la medida de sus capacidades determinadas a su vez por la edad y madurez de cada uno. Su voluntad puede ser guiada y orientada, pero no debe ser controlada. Tú no quieres oprimir a tus hijos de tal forma que los aplastes, que tengas el, como dicen, el tenis sobre ellos así. Los padres podemos provocar a los hijos a ira en muchos aspectos, comparándolos. Mira a tu hermano, qué inteligente, mira a tu hermana, qué aplicada es. Vemos cómo Isaac tenía un favoritismo por Esaú y eso provocó los resentimiento, el resentimiento tremendo de Jacob. Esos, esas comparaciones que llevó a cabo este padre con sus hijos, 
crearon problemas entre ellos tremendos, tremendos problemas. Sabiduría, cuidado, sobriedad, prudencia, de que si tú no sabes qué hacer, papá, mamá, que tú no sabes, tú no naciste enseñado. Por eso el Espíritu de Dios te ha traído a la iglesia, para que tú puedas buscar a alguien que te ayude y te diga qué hacer en ciertos casos. Yo me acuerdo mucho de mi pastor, que me enseñó muchas cosas en relación con ellos. Me decía, siempre que les hables a tus hijos, asegúrate que te volteen a ver a, tus, a los ojos. Siempre. Se me hizo excelente su consejo. Yo lo puse en práctica. Cuando yo te hable, tú me vas a voltear a ver a los ojos. Y cuando te diga algo, me vas a decir, sí papá o no mamá. Mande usted. Me vas a contestar de esa manera. Si tú el día de hoy estás permitiendo que tus hijos en un momento dado practiquen y hagan hábitos en los que no te voltean a ver por estar en el mugrero de teléfono, tú los estás enseñando, los estás capacitando a que no te hagan caso, a que no te escuchen. Lo que están escuchando y a quien le están poniendo atención es a lo que está en el teléfono. Les he dicho esto en ocasiones anteriores, hemos tenido situaciones de niños de 5 y 6 años viendo pornografía pesada, por descuido de papá y mamá que no monitorean lo que está viendo su hijo su hija en la computadora. En la casa de las computadoras, cuando llegó a ver computadoras, siempre podían, tenían que estar, de tal manera que si mamá o yo entrábamos al cuarto, tenían que la pantalla estar hacia nosotros. No volteados hacia la pared para que no supiéramos que, tenía, que estaban viendo. Teníamos nosotros que tener acceso a ver qué es lo que estaban viendo, siempre. Y la computadora estaba en el DEN para que estuviera a la vista de toda la gente. Cosas que fueron mucho, muy significativas para nosotros. Y el día de hoy hay cantidad de recursos donde tú puedes aprender. Esto le digo yo a la gente de los libros. Cada, cada vez que yo estoy leyendo un libro, yo estoy platicando con el autor de ese libro. Él me está platicando, me está instruyendo, me está diciendo cosas mucho, muy importantes y esta librería está llena, esta biblioteca está llena de recursos donde tú puedes en un momento dado recibir un consejo. O muchos. Tenemos aquí Ministerio de Consejería, donde hay muchas personas que están capacitadas para darte un consejo en relación con ello, como te digo, si tú estás escuchando estas cosas y dices, tu hijo, qué tremendo, cómo le he regado, te tengo que decir, el día de hoy puedes empezar de nuevo. Puedes reparar lo que has hecho. La disciplina, hermanos, del Señor es una que no únicamente no corrige el error, sino que dirige, enseña cuál es el mejor camino que se debe de tomar. De nada sirve señalar el error si no decimos cómo corregirlo. Está su recuadro que dice, el objetivo de todo padre no es controlar a su hijo, sino moldear su corazón al enseñarle lo que el Señor quiere para que le vaya bien en la vida. Ese es el, ese es el deseo. Ese es el deseo que tú tienes para con tus hijos. ¿Qué es lo que tus hijos ven que tú haces más en tu casa? ¿Qué? O sea, cuando tú, tú interactúas con tus hijos, ¿qué es lo que más ven que tú haces? ¿En dónde pasas más tiempo? 
te ven leyendo la Biblia, te ven orando. Me acuerdo de un testimonio de una persona que venía aquí, no, no, ella no vino, venía su mamá y su papá a esta iglesia hace muchos años. Decía esta persona, dice, que lo que marcó su vida de esta mujer de una manera trascendental, dice, es que yo veía a mi papá clamar a Dios. Dice, me, me, me afectó, me dejó una huella en el corazón, dice, cambió mi vida. Yo lo veía como clamaba mi papá a Dios. Uno de los problemas fundamentales, dice Paul David Tripp, del corazón, de, del, en la vida del niño, es la autoridad. Uno de los problemas fundamentales del corazón en la vida de cada niño es la autoridad. Enseñar y modelar la belleza protectora de la autoridad es uno de los fundamentos de una buena crianza. Aquí tenemos libros excelentes de David Tripp, de Paul Tripp. Y para cerrar, Pablo empieza... Efesios, dándole la gloria a Dios, siendo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ya nos bendijo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, si tú has entregado tu vida al Señor Jesucristo. Dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, por el amor con el que Dios nos ama, nos ha hecho sus hijos, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Quiero que abras tu Biblia y leas junto conmigo en el libro de Josué, Esta promesa se la dio Josué, se la dio el Señor a Josué. Y creo que es algo de lo que nos podemos nosotros apropiar al tomar decisiones en las cuales siempre estaremos viendo nosotros la gracia, favor, misericordia de Dios. Con nosotros y con nuestros hijos. Si tú has sido un papá, así como te dije que tú ofendiste o ofendes a tu padre o a tu madre, que es importante que vayas y le pidas perdón, Creo que si tú eres un adulto que tienes hijos a quienes no instruiste, les diste un muy mal ejemplo, les, eh, los humillaste, los menospreciaste, les dijiste que todo lo que hacían estaba mal, que no servían para nada, yo te tengo que decir, papá, mamá, es importante que tú hables con tu hijo con tu hija y le digas, ¿sabes qué hijo? Yo he cometido un grave error contigo y te pido perdón. Yo me arrepiento de haberte ofendido, me arrepiento de haberte dicho que lo más importante en la vida era el dinero, y el éxito, y el bienestar, que con que te fuera bien, con eso es suficiente. Y no te instruí en la disciplina del Señor, te pido perdón. Te animo a que lo hagas. El versículo 6 del capítulo 1 del libro de Josué, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo para dar la tierra de la cual juré a sus padres que le haría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. 
no te apartes de ella, ni a diestra, ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nosotros, hermanos y hermanas, no repartimos tierras como lo hizo Josué, pero sí les hablamos a nuestros hijos de una tierra prometida. ¿O la van a conocer o no la van a conocer? Y a nosotros nos ha dado el privilegio, el poder y la autoridad de instruir a nuestros hijos, porque la persona a quien más le interesa que a ti y a mí nos vaya bien es a Él, es a Jesús. Y necesitas conocerlo para que te guíe por medio de su Espíritu Santo. No creas a la mentira de que porque tú eres un buen papá, una buena mamá y te ha ido bien en la vida, es suficiente. Instruye a tus hijos en la disciplina del Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Aquí tenemos en Misión de Gracia recursos para ti. Puedes poner cita en la oficina, puedes poner cita en consejería. Que Dios te bendiga, vamos orando. Padre, lo único que tenemos para ti es gratitud por tu gran misericordia, por tu poder, por tu amor para con nosotros, que nos instruyes y has utilizado situaciones difíciles en nuestras vidas y lo sigues haciendo el día de hoy. Y queremos, Señor, responder en obediencia, una obediencia que glorifique tu nombre, que traiga bendición a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra congregación, de tal forma, Señor, que tú recibas la gloria de vida y que un día estemos delante de ti, deseando escuchar que si en lo poco hemos sido fieles, en lo mucho nos pondrás. Padre, bendecimos tu nombre, nos ponemos en tus manos y recibimos tu bendición el día de hoy para gloria de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que el Señor los bendiga a todos. Pasen una